0: Grandpa, I want the truth about Christmas. If it's the truth you want, then it's the scary truth you're gonna have. Ho! 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 I'm just trying to spread a little Yuletide fear.
1: Was kochani w kolejnym kombinacie. Jest 7 grudnia 2015 roku, a my rozpoczynamy piąty sezon nadawania jednego z najbardziej regularnych, cyklicznych podcastów, jakie ukazują się w naszym kraju. Witam Was w trzynastym zestawieniu horrorów świątecznych, w którym omówię pięć filmów, a tym samym, skoro już bawię się w statystyki, zamkniemy dzisiaj ósmą dziesiątkę filmów omawianych w ramach tych audycji. Cztery lata temu nawet nie podejrzewałem, że uda mi się znaleźć i obejrzeć tyle świątecznych horrorów, a już teraz mogę Was zapewnić, że za rok bez problemu powtórzę kolejny trzyodcinkowy sezon świąteczny, a biorąc pod uwagę fakt, że przed rokiem miałem już kilkanaście tytułów do obejrzenia, a w ciągu roku wygrzebałem drugie tyle, no to myślę, że jeszcze przez kilka lat będę Wam umilał grudzień. Tak w ogóle postanowiłem sobie, że w tej chwili jesteśmy na półmetku. Tak sobie postanowiłem. A docelowo zrobię 24 podcasty. I gdy zamknę ten projekt, to nowy słuchacz będzie mógł sobie zrobić grudzień ze świątecznymi horrorami od Mando. A dokładniej nawet grudzień ze świątecznymi horrorowymi podcastami słuchając jedną audycję dziennie od 1 grudnia do Wigilii. Tak naprawdę całkiem sporo filmów cały czas powstaje. W tym roku, w 2015 roku, dużo filmów było w zapowiedziach, z czego większość nie ukazała się, ale ostatecznie kilka powstało i kilka też trafiło już do obiegu. Także twórcy cały czas dokładają mi nowe tytuły, a wypada też zaznaczyć, że w piątek, trzy dni temu, do polskich kin wszedł Krampus, Duch Świąt, wyreżyserowany przez człowieka odpowiedzialnego za genialną antologię upiorna noc Halloween, o której niedawno mówiliśmy w nawiedzonym podcaście. A samego Krampusa weźmiemy w tym roku na warsztat zarówno w nawiedzonym, jak i tutaj. No i to tyle w ramach przydługiego wstępu. Tradycyjnie, jeszcze raz, witam się z Wami w ten chłodny, zimowy, śnieżny poranek czy też wieczór. W zależności od tego, kiedy tego słuchacie, zróbcie sobie gorącej kawy czy gorącej herbaty, zgarnijcie miseczkę ciastek, usiądźcie wygodnie w bujanym fotelu, załóżcie ciepłe kapcie, owijcie się kocem i posłuchajcie, co też takiego przygotowałem dla Was na dzisiaj. Pierwszy świąteczny film, jaki wziąłem na warsztat w tym roku, to jest Santa Claus vs. The Zombies z 2010 roku. I cholera, co to był za film. 3,1 na 10 na IMDb przy 114 oceniających. I niestety nie jest tak fajnie, jak zapowiada nam tytuł. Mamy rodzinę, dużą rodzinę. Teściowie, mąż, żona, dwie córki, jedna z facetem. Początek to jest przyjęcie rodzinne i masa mało ciekawych relacji rodzinnych. Potem pojawiają się zombie, przy czym to są takie inne zombie. Mówią, obserwują, całkiem sprawnie główkują i kombinują. Takie takie zombie z tanim makijażem. Część rodziny, która przeżyła ten pierwszy atak jest zabarykadowana w domu. Jest tam też łysy święty Mikołaj i banda elfów. Mikołaj oczywiście nieprawdziwy, ale jeden z elfów twierdzi, że jest on prawdziwym elfem. A, a Mikołaja cały czas przekonuje, i z czasem coraz bardziej udaje mu się przekonać, że magia świąt istnieje i że ten nasz łysy Mikołaj jest prawdziwym Mikołajem i że też ma magię, i że no, i tak dalej. Równolegle śledzimy losy prezydenta Stanów Zjednoczonych, generała i wojska w takich czerwonych beretach z naszywką i to jest potwornie nudny wątek. To jest potwornie nudny wątek, który w pewnym momencie zaczyna dominować. Oni tam debatują, co należy zrobić. Siedzą w tym bunkrze. Generał chce zrzucić atomówki na Stany. Prezydent nie chce, ale wie, że coś musi zrobić. No i w międzyczasie udaje im się połączyć przez radio z tym domem naszym, w którym jest ta nasza rodzina. Te transmisje... W naszym domu odbiera elf, ten prawdziwy elf, Mówił, on tam mówi do tego naszego tam człowieka od prezydenta, że ma w domu prawdziwego Mikołaja i są tutaj uwięzieni, opanowani przez zombie i prezydent stwierdza, że uratują ich, że to akurat ta rodzina będzie uratowana, że to będzie takie zagranie pod publiczkę, taka magia świąt, że ratują świętego Mikołaja. Nasz prezydent ma związane ręce, nic nie może zrobić, ale świętego Mikołaja uratuje. Generał nadal chce zrzucić atomówkę, zresztą jakąś tam bombę nawet zrzuca, co zgrywa się z próbą użycia świątecznej mocy przez Mikołaja i ten coraz bardziej zaczyna wierzyć. Natomiast ostatecznie generał przejmuje władzę, potem trafia do aresztu, potem znów robi przewrót i aresztuje prezydenta, potem ten się uwalnia i, i to tak do czasu aż w bunkrze, Yy, nie uwolnił się zombiak, na którym testowali i nie zrobił porządku z wszystkimi. No. Mamy tam jeszcze córkę prezydenta, która jest takim rozwydrzonym dzieciakiem, który owija łańcuch wokół tego zombiaka, na którym tam testują yy, przywiązanego do stołu i rażonego prądem. Marudzi ojcu, że chce mieć psa zombie i czemu córka generała może mieć psa zombie, a ona nie może i tak dalej. I to tak w skrócie jest wszystko. To znaczy, Ja tu się nawet całkiem, całkiem tak nie w skrócie, tylko całkiem szczegółowo się rozgrywam. I w pigułce może brzmi to zabawnie, ale w stuminutowym filmie to absolutnie zabawne nie jest. To jest nudne i męczące. Mocno amatorskie, choć mimo wszystko wyglądające jak film, a nie jak produkcja domowa. Taka, wiecie, zrobiona kamerą wideo. Natomiast... No ci ludzie, którzy grają w tym filmie, no to to już są jak ludzie, którzy kręcą się na wideo, to są po prostu mega słabi aktorzy, a samo wykonanie, pomimo że widać, że kręcone jest czymś lepszym, no to i tak jest koszmarne. Ale wiecie, no scena jest oświetlona, słychać dialogi, podkład nie zagłusza, przynajmniej nie zagłusza aż tak mocno, bo podkładu jest bardzo dużo, także ogólnie profeska, jak na standardy filmów omawianych w tej serii. Trzeba też im oddać, że jest bardzo dużo klimatu świątecznego. Zarówno wizualnie, jak i audio wali nas świętami po oczach i uszach. Tak czy inaczej no, no ja bardzo odradzam oglądanie tego filmu. To jest potwornie nudny film i ani to to zabawne, ani brutalne, ani ciekawe. Hi baby. Can you see Mommy? I can hear you, but I can't see you. Can you see me now, baby? Yeah. Mommy, who's up behind you? <laughs> She didn't <want> anyone to... <laughs> Tradycyjnie chciałem trochę zróżnicować zestaw filmów i kolejny tytuł, jaki wziąłem na warsztat, to The Pact, czyli nadprzyrodzony pakt z 2012 roku. Wiedziałem, że świąt nie ma w nim za wiele, ale też nie chciałem zapełniać podcastu samymi gniotami pokroju omawianego przed chwilą filmu. A pakt zapowiadał się na dobry horror. I ja nie wiem, ile w tym mojego aktualnego samopoczucia ale no ja tam kilka razy prawie nie narobiłem w portki. To jest film o jakiejś tajemnicy sprzed lat. Mamy jakiś skrywany rodzinny sekret i nawiedzone mieszkanie i to tak w skrócie wszystko, co można powiedzieć na starcie, bo tutaj stopniowo odkrywane są kolejne karty, które za każdym razem wprowadzają coś nowego i trochę wywracają tę opowieść i zdradzenie którejś z nich no, może zwyczajnie popsuć zabawę. Ja przyznaję, że tego dnia odsypiałem bardzo ciężki tydzień, to była sobota, moja żona pozwoliła mi pospać dłużej, rano zajęła się dzieckiem, przed południem podrzuciła mi ją do łóżka, gdzie młoda przespała ze dwie godziny i tak się złożyło, że wstałem około pół do drugiej, co mi się bardzo rzadko zdarzało w ciągu ostatnich kilku lat, i tego dnia byłem paradoksalnie cholernie zmęczony Łupało mi w głowie Zaczynała się jakaś choroba Wypiłem morze kawy e, Serio, po 22 Wypiłem jeszcze chyba trzy kawy Po czym wpadłem na idiotyczny pomysł Że fajnie byłoby obejrzeć jakiś horror e, Ja te świąteczne zestawy Często oglądam w dzień W biegu, w autobusach, w szkole itd. A tutaj stwierdziłem Że fajnie byłoby sobie Na spokojnie obejrzeć w nocy no dobrze, że chociaż światła nie zgasiłem, choć w tym przypadku to może nawet gorzej, bo, bo jak mamy lekko zapalone światło, to widać więcej cieni i zakamarków, a ten film straszy właśnie w taki sposób. W necie znajdziecie raczej umiarkowanie pozytywne oceny i opinie, że to taki straszak grający na oklepanych akordach i tak dalej. No to ja się zgadzam, no kurde, no, ale, ale mnie to jednak, na mnie to jednak bardzo działało. Tutaj mamy nie tyle jumpscaresy, co takie bardzo powolne, spokojne budowanie klimatu. Długie ujęcia, często w całkowitej ciszy, spokojna statyczna kamera. I okej, to wszystko zakończone jakimś cieniem, ruchem w tle, czy czy czymś czymś mocniejszym, ale na mnie to działało jak cholera. Już samo to powolne podprowadzanie do danej sceny, no, robiło na mnie wrażenie I, i działało na tyle mocno, że, no, że nawet po obejrzeniu filmów yy, to co chwila wydawało mi się, że zaraz kątem oka zobaczę jakiś ruch w drugim pokoju czy w korytarzu. Sporo scen rozgrywa się tutaj właśnie w nocy, w nocy, w zwykłym mieszkaniu. I to jest właśnie robione na tej zasadzie, że bohaterka budzi się, wydaje jej się, że słyszała jakiś dźwięk, idzie do kuchni, jeszcze zaspana, do kuchni czy łazienki na przykład. Wszystko odpowiednio sennie i powolnie, a do tego właśnie tak cholernie klimatycznie. I to się bardzo dobrze zgrało z moim samopoczuciem. Atmosfera była gęsta. I okej, ja się zgadzam, że to nie jest żaden wybitny film, to nie jest nic nowatorskiego, tylko kolejny straszak, ale przyznaję, że już dawno żaden straszak mnie tak nie wystraszył. A co się natomiast tyczy świątecznej atmosfery, to jest ona tylko tłem. Ale tego tła jest tutaj całkiem sporo. Akcja filmu rozgrywa się w Kalifornii, mamy za tym ciepłe, słoneczne lokacje, a element świąteczny... Elementy świąteczne ograniczają się głównie do wystroju mieszkania. Bodajże dwa razy gdzieś w tle słychać świąteczne melodie, ale to nie jest nic, co wybija się na pierwszy plan. No, tak czy inaczej, tutaj większość akcji rozgrywa się w mieszkaniu, no, także siłą rzeczy ta choinka, światełka czy jakieś stroiki cały czas gdzieś tam w tle się przewijają i nam towarzyszą. Tak więc świąteczne dekoracje może i są tłem, ale są też stałym elementem tego filmu. Co ciekawe w 2014 roku powstała druga część i ja ją pewnie obejrzę i i możliwe, że więcej o tym filmie powiemy też u Szymasa w Nekropolitanie, bo Szymas już od jakiegoś czasu mi pisał, że ma tę serię na celowniku. Tutaj jednak nie będę mówił o nadprzyrodzonym pakcie 2, bo z tego co widziałem na trailerze, to on już ze świętami nie ma nic wspólnego. Pierwszą część jednak bardzo Wam polecam, szczególnie na nadchodzące dni.
0: A ghost. A, ghost. a, devil, a devil. A poltergeist. Blood beat. Blood beat. A video from Thorny MI.
1: Okej, i tak jak przy poprzednim filmie moje samopoczucie miało niebagatelny wpływ na jego odbiór, podobnie było przy kolejnym tytule. Oglądałem go na kacu i cóż to był za koszmarny seans, cóż to był za ciężki kac. Przy czym ja nie usprawiedliwiam swojej oceny tego filmu. To jest jedna z najgorszych produkcji, jakie przyszło mi tutaj omawiać. Po prostu ja cierpiałem przy nim podwójnie. A mówię tutaj o filmie Bloodbit z 1982 roku. Chyba z 1982, bo niektóre serwisy podają 1983. Produkcja z zadziwiająco wysoką oceną na IMDb, bo aż 4,3 przy 167 oceniających. Ja szukałem tego filmu kilka lat. Na ebayu pojawiały się jakieś aukcje z kasetą VHS za jakieś horrendalne sumy. W końcu udało mi się go pobrać z internetowej wypożyczalni, a potem okazało się, że film jest na YouTubie. Więc więc okazało się, że to żaden wyczyn i że to nie jest żaden rarytas, chociaż jakość tego na YouTubie jest taka sobie. W skrócie, bo o tym filmie nie mam sił mówić zbyt długo, a i za bardzo nie ma o czym mówić. Mamy domek w Wisconsin, polowania wieśniaków na jelenie, do domku przyjeżdża córka i syn z dziewczyną na święta. Między dziewczyną a matką zachodzą od razu jakieś złe wibracje, bardzo mocno sugerowane nam, Widzą. Dziewczyna nie chce się bzykać ze swoim chłopakiem w domu matki. Matka maluje obrazy, zaczynają jej świecić ręce. Dziewczyna zaczyna przeżywać orgazmy. W międzyczasie jakiś tajemniczy samuraj morduje ludzi. I to w skrócie wszystko. (laughs) Kurde. Matka do końca filmu świeci jakąś magią. Potem dzieci też zaczynają świecić. Sara, czyli ta dziewczyna syna, która nie chciała się z nim bzykać, no to od połowy filmu przy każdym morderstwie przeżywa orgazm. I jest to pokazywane naprzemiennie. Morderstwo i ona. Najpierw jest sama, bo jej chłopak siedzi przy choince i gra w gry planszowe z siostrą. Potem już bzyka się z nim. I robi to przez pół filmu, chociaż jest to jakby ciągle ta sama scena. Zresztą jest ciemna i nic nie widać, o czym więcej za chwilę, także także nawet sobie nie popatrzymy tutaj na, na dziewczynę. Na koniec pokazują nam Samuraja, który mówi jak Stephen Hawking i otoczony jest migającą, błękitną poświatą. Efekt poświaty jest bardzo często tutaj wykorzystywany i jest koszmarny. No i to jest już serio wszystko. Wszystko w temacie fabuły. Dodatkowo obraz jest koszmarny, bo sceny są albo prześwietlone w taki sposób, że nic nie widać, albo nieoświetlone w ogóle w taki sposób, że nadal nic nie widać. Albo jeszcze czasami są pokazywane w negatywie w celu podniesienia dramaturgii lub by nam jakoś zaznaczyć widzowi, że akurat aktualnie widzimy akcję Oczami Samuraja. Dźwięk jest koszmarny i i niestety to ma ogromny wpływ na odbiór tego i tak nędznego filmu, bo tutaj nie słychać połowy dialogów i i to mówię poważnie, nie słychać co ci ludzie mówią. Wiemy, że bohaterowie o czymś rozmawiają, ale nie wiemy o czym, bo ich nie słychać. Zagłusza ich beznadziejna, zagłośna muzyka, cały czas grająca w tle oraz ogólnie beznadziejne nagłośnienie. Wystarczy, że bohater stanie tyłem do kamery, no to już go nie słyszymy. Wystarczy, że stoją kilka metrów dalej, kilka metrów od kamery, no to to nadal ich nie słyszymy. A niestety tutaj bardzo często mamy takie sceny, że dwoje bohaterów mówi coś do siebie szeptem. Stoją kilka metrów od kamery, stoją blisko siebie i szepczą do siebie. No i człowiek patrzy jak ten idiota na statyczną scenę z dwojgiem ludzi, którzy ruszają ustami. No katastrofa po prostu. Co się tyczy klimatu świątecznego, no to oczywiście choinka pojawia się czasami w tle, dom ustrojony jest lampkami i to nam cały czas gdzieś towarzyszy podczas seansu, no ale cały ten film jest taki szary, jest taki ciemny, dołujący, więc ciężko tutaj mówić w ogóle o jakimś klimacie. W ogóle już sam absurd, bo ja na to nawet nie zwróciłem uwagi, tu wymieniam wam po kawałku jakieś elementy fabuły. Sam absurd, duch samuraja morduje w święta w Wisconsin. A Na dokładkę dodam jeszcze, że w filmie Bloodbeat nie ma w zasadzie prawie w ogóle krwi. Tak, takie, takie przewrotne trochę, patrząc na tytuł. Jest to szare, nudne, smutne i cholernie męczące widowisko. Po godzinie głowa bolała mnie niemiłosiernie, ale cieszyłem się, cieszyłem się, że do końca seansu pozostało mi tylko 25 minut. Niestety było to koszmarnie długie 25 minut. Ten film nawet gdy rozkręca się i gdy powinien w końcówce już dostarczyć nam akcji, gdy morderca wychodzi z ukrycia, gdy akcja przyspiesza, no to ten film nadal jest cholernie nudny i męczący. Absolutnie nie polecam.
0: comes this time each year Merry fucking Christmas, bitch! <laughs>
1: W dzisiejszym zestawie filmów ostatecznie nie mam żadnego świątecznego epizodu serialu, ale tradycyjnie dodałem jeden amatorski film, jednego amatorskiego shorta. Bloody Merry Christmas to film kręcony w święta 2011 roku, a mający premierę w 2012 roku. A ostatecznie 24 grudnia 2012 roku na YouTube udostępniono jego wersję reżyserską. Co istotne jest to film grecki, ale wersja udostępniona w internecie posiada angielskie napisy. Akcja przedstawia się następująco. W pewnym domu odbywa się świąteczne spotkanie po latach przyjaciółek ze szkoły. I jakiś morderca w masę wybija ich jedna po drugiej wszystko. Teoretycznie jest to zrobione z jajem. Przykładowo nie wiem, no, ciało jednej z ofiar znaleziono z wielkim dildo w gardle. Morderca kradnie indyka i na jego miejsce podkłada dildo. Paczuszka z prezentem zawiera sztuczne gumowe a nie dildo moszne i tak dalej. No, mówiąc film z jajem, miałem na myśli po pierwsze dosłownie z jajem, a po drugie, raczej tokowy humor. Poza tym jest to bardzo amatorska produkcja. Z jednej strony to jest nakręcone całkiem profesjonalnym sprzętem, z drugiej jest to zrobione na takiej samej zasadzie, jak moje filmy wideo robione na studiach. Wiecie, ketchup i farba zamiast krwi i tak naprawdę widać, że to było częściowo wymyślane na bieżąco. W przeciwieństwie do moich dokonań na tym polu, twórcy dysponują sprzętem, ale podobnie jak w moim przypadku umiejętności to już im trochę zabrakło Brakło. Po trzecie ten film ma 33 minuty, ale jest piekielnie nudny. Do tego mamy tutaj 12 bohaterek przynajmniej tyle jest na plakacie, no bo ja ich nie byłem w stanie policzyć, czyli mamy 12 kobiet, które przez cały film gadają i gadają i gadają, trejkoczą i trejkoczą i wszystko w tym ich krzykliwym języku, no i okej okay, są angielskie napisy, ale one zasuwają jak szalone i by nadążyć za tym potokiem słów ja aby zrozumieć wszystko, no to trzeba by zwyczajnie cofać i pauzować A poza tym ten potok słów zwyczajnie męczy. No i jak ktoś po kilku minutach nie odpłynie, no to szacun. Jak ktoś po kilku minutach nadal będzie śledził te napisy i próbował zrozumieć te nieistotne dialogi. Klimat świąt oczywiście bije z ekranu. Bo tutaj mamy bardzo jasne plany. To mieszkanie jest naprawdę dobrze naświetlone i jest bardzo świątecznie i kolorowo. Ale to nie sprawia, by film oglądał się lżej i przyjemniej. Nie męczyłem się na tym jak na poprzednim filmie, ale i tak nie było to przyjemne doświadczenie i ciągnęło się niemiłosiernie. Ja rozumiem, że to jest zrobione przez amatorów. Ja rozumiem, że oni bawili się pewnie na planie doskonale i ja to rozumiem, ale uprzedzam, że dla widza obcowanie z tym tworem to nie jest jakoś specjalnie miłe doświadczenie. A skoro już się bawię w przytaczanie ocen innych widzów, to użytkownicy IMDb ocenili tę produkcję na, uwaga, 8,6 na 10. Przy 42 oceniających. No, to jest bardzo wysoka ocena. Czyżby przy tym filmie pracowało aż tyle osób, aż 42 osoby? Chyba, że to rodzina i przyjaciele. Tell me about this little guy. He's the Krampus. He knows who's been bad. And? He punishes them.
0: How does he do that? You'll see. It's
1: Christmas time. Do you know what happens at Christmas time? Na sam koniec mam dzisiaj film premierowy. Był już morderczy bałwanek, święty Mikołaj w różnych wariantach, kosmici, zabójcze choinki, świąteczne zombie, śnieżne rekiny, samuraj, elfy naziści czy piekielne pierniczki. W ostatnich latach natomiast twórcy uwzięli się na postać Krampusa. Pierwotnie ja miałem plan zrobić cały jeden podcast o filmach mających w tytule Słowo Krampus, o filmach mie- mielących ten wątek. Podobnie jak 4 lata temu zrobiłem odcinek o filmach z Cichą Nocą w tytule. Ostatecznie, no, zrezygnowałem z tego pomysłu z dwóch powodów. Po pierwsze, nie miałem sił na tak monotematyczny maraton i rozłożyłem sobie te kilka produkcji w czasie. No, a po drugie, yy, no, to byłoby naprawdę ciężkie, nawet chyba do słuchania, przy omawianie tak zbliżonych produkcji. Tak jak wspomniałem we wstępie tego podcastu, od kilku dni w kinach można obejrzeć Krampusa w wykonaniu reżysera odpowiedzialnego za upiorną noc Halloween, ale w ostatnich latach powstało też kilka Krampusów z niższej półki. I na dzisiaj przygotowałem omówienie filmu Krampus The Reckoning, który miał premierę 3 listopada 2015 roku, czyli przed miesiącem. Ocena z IMDb to jest 2,8 przy 102 oceniających, czyli już wiemy czego się spodziewać, chociaż jak pokazał nam poprzedni przykład, to te oceny niekoniecznie odzwierciedlają jakość tych filmów, chociaż jeżeli są tak niskie, to myślę, że że to nie jest przypadek. Film zaczyna się bardzo klimatycznie. Dziewczynka leży sobie na dywanie, pod choinką babcia siedzi w bujanym fotelu, dziewczynka rysuje swoją rodzinę i świętego Mikołaja, a babcia z sobie tylko znanych powodów opowiada jej historię Krampusa, czyli przeciwieństwa świętego Mikołaja. Ten pierwszy, czyli Mikołaj, przychodzi po grzeczne dzieci, przychodzi do grzecznych dzieci i daje im prezenty, a ten drugi przychodzi po niegrzeczne dzieci, odwiedza niegrzeczne dzieci i ich każe. I ta cała czołówka, bo ta scena jest przeplatana nazwiskami aktorów i twórców, zwiastuje nam naprawdę bardzo fajną świąteczną rozrywkę. Niestety dość szybko jesteśmy wrzuceni na właściwy poziom i okazuje się, że będzie to cholernie tani i koszmarnie amatorski film. Na usprawiedliwienie mam to, że tego Krampusa ogląda się w miarę bezboleśnie. Pomimo wszystkich wad, które zaraz przytoczę, to jednak nie jest taka kupa, jak choćby omawiany przed chwilą Bloodbeat. Krampus jest amatorski i tani, ale nie aż tak tandetnie zrealizowany. Obraz jest dość czysty, nagłośnienie dobre, widać, co dzieje się na ekranie i słychać, co mówią bohaterowie w ogóle. Jakie ja tutaj plusy daję filmom. Widać widać bohaterów i słychać, co mówią. No a do tego cała historia, no... Ma dużo więcej, to jest złe słowo, no, ale ma dużo więcej sensu od ducha samuraja zabijającego samurajskim mieczem rodzinę z Wisconsin. Znaczy tak, ogólnie Krampus derekonink jest filmem koszmarnym I, i, i oceniany bez żadnego kontekstu, no to jest dno muł i wodorosty. Jednak w porównaniu do omawianych dzisiaj produkcji ten film, ten film wypada no, no znośnie. Powiem tak, to jest jeden z najlepszych tytułów z tego zestawu. <laughs> Cała historia przedstawia się następująco. Poznajemy dziewczynkę z problemami, która jest w posiadaniu szmacianej laleczki Krampusa, skrępowanej łańcuszkiem. I gdy ta dziewczynka ściąga ten łańcuszek z tej szmacianej laleczki, z jej rąk, to przywołuje bestie do życia. I ona potrafi nasłać tę bestię na konkretnych ludzi... I w ten sposób zabija wszystkich ze swojego otoczenia, których uważa za złych, za niegrzecznych. Tworzy ich sznurkowe lalki, uwalnia Krampusa, ten pojawia się w chmurach dymu i pali ich. Dziewczynka jest pod obserwacją lekarzy i terapeuty po tym jak przy pomocy Krampusa uśmierciła swoich opiekunów. Jej sprawą zajmuje się pani doktor, która stopniowo odkrywa kolejne elementy tej historii. Oraz poznaje swoją własną tajemnicę. I to wszystko prowadzi nas do jakiegoś teoretycznie zaskakującego finału, który jednak jest no, dość grubymi nićmi szyty, I, i tak w zasadzie to on się tak za bardzo kupy nie trzyma, ale to detal. Każdy aktor grający w tym filmie prezentuje umiejętności na poziomie trudnych spraw, czy tam innych dzienników z wakacji. Zresztą dobrani są tak samo dobrze jak właśnie odpowiednicy w tych polskich produkcjach. Lekarze zachowują się jak ci ze szpitala, a pani doktor, psycholog wygląda jak taka stara lampucera. Zresztą w drugiej połowie filmu zaczyna coraz częściej grać tyłkiem i i to wychodzi jej, jej dużo bardziej przekonująco. Sam Krampus wygląda koszmarnie. No To jest na zasadzie takich mega tanich efektów komputerowych sprzed kilku dekad. Ja wrzuciłem jego zdjęcie w graficzce do dzisiejszego podcastu, ale to jest fragment okładki, a, a okładka no była jednak trochę podrasowana graficznie. W tym filmie wygląda to nieporównywalnie gorzej. Serio, wygooglujcie sobie trailer filmu i zobaczcie o co chodzi. No i to już wam wystarczy. Już samego filmu nie musicie oglądać. To jest katastrofa. To jest jak kurde ze, ze Na plus można zaliczyć efekty gore. Nie ma ich jakoś specjalnie dużo i raczej nie są zbyt zróżnicowane, no bo to są głównie rany albo blizny po poparzeniach, ale wygląda to dobrze. No i wreszcie na koniec coś, co powtarzam dzisiaj dość często, to jest film potwornie nudny. Po ciekawym początku przez dobre pół filmu tutaj w zasadzie nic się nie dzieje, czego w połączeniu z drewnianym aktorstwem no nie ogląda się najlepiej. Może nie boli to jakoś przesadnie mocno, ale jakiejś przyjemności też nie dostarcza. No, no, no co, co mogę powiedzieć? No, no nie polecam. Zdecydowanie nie polecam. I to by było na dzisiaj wszystko. Nie wiem, czy robię się już za stary na taki syf i po prostu kiedyś łatwiej było mi marnować czas na taką kupę, no bo kilka razy już w minionych latach omawiałem tutaj filmy jednak gorsze, I jakoś potrafiłem je obejrzeć i i, i się nimi cieszyć, a a tym razem wymęczyłem się koszmarnie przy tym zestawieniu. Ja cały rok czekam na ten okres, przez cały rok szukam kolejnych filmów, powiększam swoją kolekcję, kurczę, wydaję na to nawet pieniądze planuję, co co mówię w którym podcaście, układam te tytuły, dobieram je jakoś, jakoś próbuję zróżnicować, dobrać tematycznie, zróżnicować formą i treścią. I wydawało mi się, że na dzisiaj przygotowałem taki dość dobry, dość dobry zestaw osadzony w klimacie i i zróżnicowany zestaw. No, a ostatecznie to, to tak naprawdę to tylko Pakt ogląda się dobrze. I tylko ten film mogę polecić, a ten film ma tak naprawdę najmniej wspólnego ze świętami z wszystkich omówionych dzisiaj filmów. No może poza morderczym samurajem w Wisconsin. Cztery pozostałe oglądało mi się źle. Przy czym najgorszych wrażeń dostarczył Bloodbeat. I ten film ja naprawdę odradzam. Pozostałe trzy. Da się jakoś przełknąć, przy czym to nie będzie łatwa i przyjemna przeprawa, więc naprawdę nie ma większego sensu byście się męczyli. A ja zaczynam się trochę obawiać o swoje zdrowie, bo mój wstępny zestaw na następny tydzień wygląda mniej więcej tak jak zestaw z tego tygodnia po wyrzuceniu nadprzyrodzonego paktu, czyli kurczę po wyrzuceniu najlepszego filmu z tego zestawu. Także zapowiada się, że będzie ciężko, no ale kurczę, klimat jest, śnieg pruszy, niedługo będziemy stawiać choinkę, powoli kończę pracę w tym roku, także myślę, że rozbudzę w sobie na maksa ducha świąt i będę się cieszył kolejnym zestawem. A wy tymczasem kochani trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień.
0: Late at night on Christmas Eve I was dreaming of the soft white snow snow. I was awoken by a noise near the Christmas tree What it was, I did not know It was Santa Claus, he was bringing me some gifts Unfortunately, I did not know that So I quietly snuck up behind him And I shot him five times in the back. It went pow, 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 pow. He said, what the fuck, ow, ow, ow. Then I shot him three more times in the head. Pieces of his brain flew out, and he was dead. That's when I noticed his blood-soaked beard and his red suit filled with bullet holes. Uh Uh-oh. I said, Oh my God, I killed Santa Claus. I'm not going to jail for this asshole. Hell no. So I went to my shed and I got my saw and I started to chop a chop -chop. Chop, chop, Chop-chop-chop-chop. I started with his arms, then his legs, then his head, and then the torso was a really long job. And the blood went spurt, spurt, spurt. It was really hard work, work, work. It was hard cutting through his spine. I must have vomited 16 times. <coughs> I burned all the pieces in my fireplace The smell of burning human flesh filled my nose Sizzle, sizzle Eleven hours later there was nothing left And that's when I heard my telephone It was Auntie Jean looking for Uncle Bob. She said he left the house dressed as Santa Claus. But he didn't come home last night. Have you seen him? God, I hope he's alright.